0: France Info
1: Attentat de Nice, les enfants du 14 juillet Un podcast France Info de David Di Giacomo Deuxième épisode Pourquoi avons-nous été attaqués
2: ce qu'on peut pour essayer de sauver un maximum de personnes et ça dure, je dirais que ça dure deux, deux bonnes heures, au moins deux heures, deux heures et demie peut-être cette phase où derrière on, on porte secours aux, aux victimes. Donc le dispositif s'allège autour du camion et on a, les, les collègues sont, sont redispatchés un petit peu vers la sécurisation de la zone parce qu'à ce moment-là il faut préserver les traces et indices.
0: La promenade des Anglais est transformée en une immense scène de crime d'une longueur d'un kilomètre huit pour une attaque qui a duré à peine deux minutes. Du jamais vu pour tous les policiers et secouristes mobilisés cette nuit-là. Aux urgences de l'hôpital pédiatrique Lanval, des dizaines de familles arrivent en panique. Il faut dire que c'est l'établissement le plus proche du lieu de l'attaque. Et c'est dans cet hôpital que la professeure Florence Askenazi me reçoit, six ans après. Elle est chef du service de pédopsychiatrie.
3: Quand j'arrive... J'arrive par l'avenue de la Californie. Mmh. Ce que je vois, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire les, les personnes qui arrivent via le parcours des urgences ou même, je, comme je vous le disais, hein, très directement, et euh, que nous recevons pour donner les premiers soins médico-psychologiques. Donc au cours des premières deux heures, nous avons reçu 44 patients qui ont été répertoriés. Parmi ces 44... 32 enfants ont nécessité l'intervention immédiate des réanimateurs, des chirurgiens et des radiologues. 13 étaient en risque vital, engagés, ce qui est beaucoup. Deux enfants sont décédés pendant les premiers soins à l'hôpital. Donc c'est tout l'hôpital, dans son ensemble, dans toutes les disciplines, qui a été quand même fortement traumatisé par ce qui s'est passé.
0: Ce 14 juillet, aux urgences de l'enval, Anne Gourvès est au chevet de sa fille.
1: Bah, ils vont tenter de la réanimer. Donc c'est euh, dans un hyper stress euh, pas possible dans cette salle de déchoc parce qu'il n'y a pas Camille, il y a, a d'autres enfants. Il y a un petit garçon à côté qui hurle. Et là, euh, la réanimatrice me pose des questions. Elle me demande où est l'impact. Et je lui dis je ne sais pas, je n'étais pas là. Elle me demande combien elle pèse et... Et je suis incapable de, de lui donner le poids d'amis. Et j'ai, c'est des choses qui restent. De me dire, j'ai même pas été capable de, de donner son poids. Je, j'arrive plus à, à réfléchir. Je, j'entends dire, il faut irriguer les organes en urgence. Et il y a une, une jeune qui, qui tient une poche. Et elle, elle tremble, et, et moi je lui dis, donnez la poche, je vais la tenir, parce que moi je je, je, je veux aider, je me dis, euh, je vais tenir la poche, elle va faire autre chose, et elle me regarde, et elle me fait non. Euh, elle tremble de partout, et, euh, et puis la réanimatrice lui dit de pompe, pompe, et elle pompe sur, euh, sur la poche pour irriguer en urgence. Je reconnais une infirmière cadre, qui est de garde cette nuit-là, elle s'appelle Nadège et c'était euh, la prof de danse d'Ami quand elle était petite, parce qu'elle est aussi prof de danse. Et je lui dis Vous vous souvenez, elle a fait de la danse avec vous et elle est. Euh, elle fait un, un oui comme ça de la tête. Elle nous a reconnus, elle a reconnu Ami. Et, et euh, elle m'a dit euh, Venez, sortez. Et je lui dis Non. Je lui dis Non. Je dis <rire> J'ai besoin de rester auprès d'elle, j'ai besoin de l'accompagner. Euh. Mais je ne pouvais, pouvais pas laisser amie, je ne pouvais, pouvais pas sortir. Et puis j'ai j'ai dit, allez, on y croit. J'ai je, 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 dit, allez, on y croit. Je me suis dit, il faut, 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 faut la sauver. J'avais que ça dans la tête, faut la sauver, faut la sauver. Et puis j'ai essayé d'envoyer de, un SMS au père de mes filles pour lui dire qu'elle ne respirait pas, que ça n'allait pas. Et puis Thierry est arrivé à ce moment-là, elle était déjà en arrêt cardiaque et ils euh, on nous, nous ont prétexté à nous faire remplir un papier quelconque pour nous faire sortir. Puis euh, après ils nous ont mis dans une salle à côté et la réanimatrice est venue, elle m'a pris les mains et puis elle m'a dit on a fait ce qu'on a pu et je lui ai dit euh, oui je sais. Occupez-vous des vivants, on a besoin de vous. Parce qu'il y avait toujours ce petit garçon qui hurlait à côté et qui avait à peu près 9 ans, à peu près l'âge de ma fille cadette et, et a encore plein d'autres enfants à sauver. Donc, et, et voilà.
0: Anne Gourves me dira plus tard dans un message qu'il est très important pour elle de partager ce récit, sans filtre. « Moi, je veux montrer l'exemple aux enfants, » m'écrit-elle, « qu'ils se sentent autorisés à raconter leur 14 juillet, s'ils le souhaitent. Ce n'est pas normal qu'ils aient honte de ce qui leur est arrivé. » Et c'est vrai que les enfants du 14 juillet sont peu nombreux à témoigner.
4: On, on, on était en pleine fête, on regardait les feux d'artifice, et là... Euh... D'un coup, j'avais l'impression que je me suis endormie.
0: Landy Rambelosson, 11 ans aujourd'hui, fait partie avec son frère des enfants hospitalisés à l'Anval, le soir de l'attentat. C'est la première fois que ses parents l'entendent en parler de cette façon.
4: Mais je me rappelle, je me suis réveillée et euh, j'étais à côté d'un vélo et euh, quelqu'un m'a ramassée. Et après, je me suis retrouvée à l'hôpital et euh, on m'a dit d'enlever mes habits et euh, je ne voulais pas. Et euh, après le soir, ben, je dormais. Et euh, je me sentais pas très bien.
1: C'était vraiment dur pour elle parce que c'était elle qui était le plus blessée physiquement. Et en plus, à l'hôpital, j'ai même pas pu m'occuper d'elle.
0: Impossible de s'en occuper pour Elodie comme pour le papa, lui aussi blessé.
5: Et du coup, nous, il a fallu qu'on se rende par nos propres moyens à l'enval. Alors je sais pas comment j'ai pu conduire parce qu'en fait, j'avais une fracture du crâne derrière la tête, fracture, fracture du rocher. Donc j'ai réussi à conduire la voiture jusqu'à l'enval. Alors juste après, on était éparpillés, puisque moi j'étais hospitalisé après à Pasteur, les enfants à l'enval, et euh, ma femme euh, qui était restée avec euh, ses parents.
0: Stéphanie Marton est blessée au genou. Ses cinq enfants, eux, sont indemnes, mais en état de choc.
6: Même si euh, j'ai évité qu'ils voient, ils ont vu. Parce que moi, la réaction de Lazare m'a choqué Quand euh, il, vu, il me dit « Maman, pourquoi Yannis est allongé par terre ?» Ben, mon amour, euh, je pense qu'il est parti, mais il est parti où ben, Je pense qu'il est mort, il est parti avec les anges.
0: Il quitte très vite les lieux pour se réfugier dans leur appartement, à deux pas de la prom.
6: Euh, L'instinct de mes enfants, c'est de fermer les volets et les fenêtres. Je leur ai dit non, non, mais attendez, il fait trop chaud, il faisait 30 et quelques degrés. On était à Nice quand même, hein, c'était en plein été. Je lui non, il ne ferme pas fenêtre non, mais il va venir nous tuer. Je lui on reprend les choses. On se calme, on s'assoit dans le canapé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et vous allez comprendre que monsieur ne viendra pas nous tuer à la maison. Et il m'a dit, mais pourquoi il nous a fait ça je... Le problème, c'est qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Parce qu'à bah, ce moment-là, bon, il était encore en vie, mais après il est défaité. Il m'a dit, maintenant qu'il est mort, comment on va savoir pourquoi il nous a fait ça Je lui ai bon, on ne saura pas, je lui parce que maintenant il est mort, donc euh, il ne pourra jamais s'expliquer.
4: On a tous pris nos maîtres là pour aller dans le salon, vu qu'on n'arrivait pas à dormir. Et après, on, bah, voilà.
6: Et du coup, les cinq sont arrivés avec leur matelas. Ils m'ont installé, c'était camping à la maison. Euh, ils n'ont pratiquement pas dormi de la nuit, en fait, parce qu'ils bah, angoissaient, ils pleuraient, ils stressaient, ils avaient peur.
4: Et après, on, bah, on a regardé euh, les infos.
0: Ce soir-là, en plus des 15 enfants tués, 42 ont été blessés. Et le Fonds de garantie des victimes a recensé 525 enfants touchés psychologiquement.
4: Dans, dans la vie, euh, quand tu te fais vraiment écraser par un camion, t'as pas beaucoup de chances de survivre. Mais nous, on a eu beaucoup de chances de survivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu certains membres de leur famille.
5: On leur, on leur explique qu'il y a un, un fou qui a décidé d'écraser euh, tout le monde sur la prom avec son camion. Et qu'on a été bien amoché, mais qu'on a réussi à survivre à ça. Quoi.
4: Moi, des fois aussi, je me pose pourquoi il nous a écrasés. Euh, Est-ce que vous vous souvenez quand papa et Tonton ils ont cherché dans les cadavres, dans les gens Est-ce que. Est-ce que le monsieur qui conduisait le camion, il, il allait pas bien Il était fou euh, est-ce que vous vous souvenez beaucoup de ça voilà.
0: Ces questions, l'équipe de pédopsychiatre de Florence Askenazi tente d'y répondre, dans l'urgence, dès les premières heures après l'attaque.
3: Ce que nous avons fait, c'est réhumaniser. Je crois que c'était vraiment l'objet principal. Avec le recul, ça me paraît d'autant plus important. C'est-à-dire des gens qui arrivaient avec un questionnement très profond, qui était « Pourquoi avons-nous été attaqués ?»« Pourquoi avons-nous été attaqués ?» Je crois que ce temps-là, où nous leur offrons une, ré... une... une forme de réponse à cette question, qui est « Il y a plusieurs facettes à l'être humain. Il y a celui qui attaque, et il y a aussi ceux qui sont là pour tenter de réparer quelque chose juste après. » Et tout cela, c'est l'humanité. Une attaque de masse intentionnelle par un sujet humain qui donne la mort, qui souhaite donner la mort, va entraîner un taux, j'aime pas trop ce, ce terme, mais c'est ainsi, de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire la maladie qui malheureusement survient dans les suites d'un événement traumatique, bien plus élevé. Lorsqu'il y a une attaque intentionnelle par un autre humain sur d'autres personnes. Alors, normalement, on a une mallette à disposition. Ben, comme le chirurgien a sa trousse avec le scalpel, le pédopsychiatre a sa mallette d'intervention qui est constituée de petites figurines, d'objets qui vont permettre à l'enfant soit de répliquer la scène, soit de répliquer d'autres scènes et ou utiliser des feutres pour le dessin. Traiter immédiatement l'état de stress aigu est un enjeu majeur par la suite parce qu'on sait que plus il durera et plus le risque de troubles de stress post-traumatique par la suite sera important. Donc ce travail-là, il est majeur.
1: En fait, on est, rentré, euh, on est rentré à la maison, on est sorti de l'hôpital Laval. Et on a eu du mal à récupérer notre voiture parce qu'il y avait des militaires là euh, partout, euh, devant la porte de l'hôpital. Et euh, la prom était fermée, tout était fermé partout. Et euh, là où notre voiture était garée, on ne pouvait pas la récupérer. Et j'ai dit à un des militaires euh, qu'on avait perdu notre fille. Et euh, je me souviens, euh, j'avais jamais vu un, un regard de militaire comme ça avec... Euh, Tellement de tristesse et, euh, et ils nous ont laissé récupérer notre voiture. On a pris la voie rapide et on parlait pas euh, avec Thierry. Et, et à un moment, il y avait un panneau, en temps normal, ça indique lorsqu'il y a des embouteillages ou autre. Et là, il y avait marqué euh, « Attentat, restez chez vous ». Et c'est comme si tout d'un coup, on réalisait qu'on... Bah, qu'on revenait pas d'une séance de cinéma, en fait. Parce que là, on, il est une heure du matin, on vient de vivre ce que j'ai raconté juste avant, et il euh, y a un côté euh, irréel. Et de voir ce panneau, euh, ça nous ramène dans la réalité, de dire, mais euh, il s'est bien passé ce qu'on a vécu. Et là, j'ai dit à Thierry, mais comment on va annoncer ça Comment on va annoncer ça à nos proches Comment on va annoncer ça à notre fille cadette Comment on va annoncer ça aux grands-parents À tout le monde.
0: Évidemment, euh, beaucoup euh, de réactions. Ici, toujours ce conseil de rester chez soi. À 1h du euh, matin, euh, je du suis soir. toujours à l'antenne. Les blessés ont été évacués dans les différents hôpitaux du département. Ma collègue Camille Labrousse suit l'évolution de la soirée aux abords de la promenade.
1: Alors, les rues aux abords de la secte, du secteur de la, de la promenade de, des Anglais commencent tout doucement à se vider, il y a un petit peu moins de monde que tout à l'heure. Euh, il y a quand même eu un, tout à l'heure un petit mouvement de foule, euh, un gros bruit, on ne sait pas ce qu'il y a eu, il y a eu oui. un gros bruit et des gens se sont mis à, à détaler, à courir en hurlant. Euh, voilà, c'est facile à dire, mais ne cédez pas à la panique, ce n'était pas grave.
0: Vous êtes toujours euh, Camille au niveau du, euh, du secteur qui est bouclé, c'est ça hein Oui, c'est ça. De, la police de, technique les, et scientifique débute enfin, enfin, les constatations. Oui, des zones sont, sont délimitées. Le long du parcours meurtrier du terroriste. L'objectif est double, rechercher des indices et identifier toutes les victimes.
5: Dans un premier temps, quand on arrive, on a voilà, une scène absolument un peu apocalyptique. Hein. C est, c est, c est, Le chef
0: d'état-major à la PJ de Nice, les, Bernard Mascarelli, oui. coordonne cette opération délicate.
5: Je dis à un collègue, compte-moi un peu euh, qu'on ait un nouvel état des, des victimes. Et puis il s'en va puis, puis il ne revient plus. Quoi. Je, je me dis, mais je l'ai perdu. Euh, puis il revient finalement avec euh, le chiffre et il m'explique qu'il est allé jusqu'à l'enval. Et je me dis, mais euh, qu'est-ce que tu es allé faire jusqu Mais il y en a jusqu'à l'enval, il y en a jusqu'à Magnan. Et ce qui veut dire, ce qui, ce qui veut dire une, une distance très importante. Et petit à petit, dans le cours de la nuit, les choses sont devenues plus importantes et on a pris davantage conscience... Il fallait qu'on prenne tout. Tout ce qui était sur la promenade en fonction des carrés. Les scellés importants, les scellés moins importants. Hein, mais euh, il y avait des landaux. Il, euh, il, il y avait des, des, des affaires personnelles euh, qui n'avaient aucun intérêt. Il y avait une tong. Euh, C'était un inventaire à la prévère. On avait une salle de scellés immense avec des jouets d'enfants. Avec, euh, enfin, On a tout ramassé après euh, la fin de nos constatations. Il n'y avait plus rien sur la promenade des Anglais. Donc il y a des choses qui avaient une valeur sentimentale pour des gens. Ils ont récupéré euh, une bouée à la noix, mais c'était euh, le doudou de leur enfant. C'est difficile, hein. c'est vraiment. Euh... Quelques jours plus tard, le commandant Pierre Penalba apprend que certains de
0: ces objets sont revendus par un habitant de Nice sur le Bon Coin.
2: Et il disait objets euh, ramassés sur le, le lieu du massacre, euh, faire offre. Et il avait ramassé sur la promenade des Anglais, sur les cadavres, autour des cadavres, des, des objets, euh, des montres, des, des choses comme ça qu'il essayait de revendre euh, pour se faire de l'argent. Il, il a été ramassé un petit drapeau euh, de fête qui était couvert de sang. Pour le, il a mis en photo. Euh, je l'ai, j'ai conservé les originaux, enfin les, les photos de ce qu'il avait dérobé pour me me souvenir un peu de que l'âme humaine peut être bien noire. Et euh, je crois que c'est peut-être ce jour-là où j'ai eu la réponse la plus rapide du parquet pour euh, aller perquisitionner euh, en utilisant la force. Parce que euh, dans, dans les deux minutes, il m'a dit euh, allez-y et, et ne prenez pas de gants, euh, vous, vous ouvrez la porte en force et vous, euh, vous l'interpellez, vous le ramenez, vous prenez tout son matériel. C'est inadmissible. Cet homme de 39 ans est copera de 10 mois de prison
0: ferme. Dans le même temps, l'enquête sur l'attentat avance. La priorité pour Philippe Frison, le patron de la police judiciaire de Nice, c'est de savoir si le chauffeur du camion a pu bénéficier de complicité. C'est la question qu'on se pose très rapidement. Et c'est le but de faire parler très rapidement les premiers éléments que l'on recueille au travers de l'identification de l'auteur des faits, bon, qui est effectivement décédé, qu'est-ce qu'il a sur lui et qui peut nous amener effectivement euh, à comprendre d'où il vient, est-ce qu'il a des complices, est-ce qu'il est, agit seul euh, et, et bon, le but dans ce genre d'événement, c'est d'éviter le surattentat. Voilà, donc euh, c'est donc pour ça qu'il faut être très organisé, euh, passer tout au peigne fin et réagir et euh, être, être très réactif, voilà. Le terroriste Mohamed lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, père de trois enfants, était installé à Nice depuis environ 9 ans. En instance de divorce, il était notamment connu pour des violences commises sur son épouse. Elle avait dénoncé à plusieurs reprises ces violences quasi quotidiennes sans qu'il ne soit condamné. Dans une de ses plaintes, elle évoquait ce jour où il avait poignardé l'ours en peluche de l'une de leurs filles. Mohamed lawesh se radicalise en ligne quelques mois avant de passer à l'acte, mais sans jamais être parti en Irak ou en Syrie. Il n'avait aucun lien avec l'État islamique qui revendiquera pourtant l'attentat. Ce 15 juillet, au petit matin, son domicile est perquisitionné.
2: C'est particulièrement, euh, particulièrement troublant quand on rentre dans l'appartement de la personne qui vient de commettre un attentat de ce type-là. Et qu'on qu voit ce qu'il y a dedans, qu'on voit comment c'est ordonné. Euh, on se rend compte que c'est monsieur, monsieur et madame tout le monde au départ.
0: Et c'était le cas un peu dans son appartement parce qu'il n'y avait pas de signe
2: Il n'y avait aucun signe religieux particulier. Hein. Enfin, pas... nous, On n'a on a rien trouvé. A... J'ai déjà visité des appartements euh, de gens qui étaient complètement euh, partis là-dedans, qui étaient complètement fanatisés. Vous avez des signes religieux partout, des, des bouquins de religion, des... il s'est affiché sur les murs. Là, il n'y avait rien. C'était un appartement euh, vide.
0: Mais des indices sont découverts dans son ordinateur et sur son téléphone. De nombreuses vidéos prouvent sa fascination pour la violence et son attrait pour l'État islamique. Et ses recherches sur Internet montrent que son attentat était bien préparé. Quant à la vidéosurveillance, elle révèle qu'il a fait une dizaine de
2: repérages entre le 11 et le 14 juillet sur la promenade avec le camion. Après, euh, moi je suis retourné au service pour euh, commencer à exploiter les vidéos.
0: Pierre Penalba a pour mission de visionner ces vidéos et de réquisitionner aussi tous les téléphones portables trouvés sur la promenade.
2: Le principe, c'était d'essayer de déterminer s'il si pouvait y avoir des complices euh, qui avaient pu, par exemple, sauter du camion, euh, ou euh, accompagner, ou des gens, dans des suspects dans la, dans, qui auraient filmé les, la scène, euh, pour, par exemple, faire une revendication. Donc, il a fallu visionner des images assez insoutenables à ce moment-là. Vous avez par exemple des, des gens qui étaient en train de se filmer pendant la fête, comme on fait avec ses enfants, avec sa famille. Vous vous filmez et vous entendez un bruit, vous retournez et sur vous, vous avez un camion qui vient vous rouler dessus, vous écrasez, vous pulvérisez. C et ces vidéos-là, vous êtes obligé de les voir. C'est assez difficile. de Parce qu'en fait, vous regardez un film quelconque, même d'horreur, vous savez que c'est des trucages, vous savez que là... Euh, ce que j'ai visionné, ce que j'ai visionné mais des centaines de fois parce que on essayait de trouver des détails, des, des indices, euh, c'est des gens qui meurent réellement, vous les voyez mourir en direct, vous les voyez vivants et la seconde d'après, ils sont morts, pulvérisés. Donc vous avez des, ou des gens qui ont été blessés, qui souffraient, qui ont fini par mourir, c est, c est, ça a été vraiment extrêmement difficile au niveau psychologique de, de visionner ça pendant euh, des centaines de fois, c'est vraiment très, euh, c ça, ça use au niveau, au
0: niveau moral. Les policiers vont aussi devoir entendre les familles de victimes, les témoins de l'attaque, soit plus de 2700 personnes au total.
5: Et, et, et là, très franchement, on a réussi à mettre en œuvre un dispositif qui, au début, n'était pas évident. Au début, on a pris des, des auditions, où on, on a appris, à, on a évolué. Les, les premières auditions de, de victimes étaient faites que par des fonctionnaires de police. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'ils prenaient une énorme charge émotionnelle. Euh, Au-delà au de la simple plainte technique, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que les gens s'épanchaient sur eux. Et avec le soutien des, des psychologues de la, du ministère de l'Intérieur qui sont venus en renfort de différentes régions, on a mis en place un dispositif où d'abord les familles étaient reçues par le psychologue, qui en fait évacuait toute la partie, on va dire, sentimentale, la partie affective. Et ensuite, les collègues pouvaient prendre une plainte technique, avec les éléments beaucoup plus matériels. Et, et on a été plus efficace. Parce qu'au début, on a des collègues qui, au bout de deux plaintes, ben, ils en pouvaient plus. Euh, ils avaient une charge, ils avaient, ils avaient vidé l'éponge des gens qui étaient venus, mais la leur était pleine et donc il fallait tourner. Et en fait, c'est là que j'ai vu, les psychologues le font aussi, entre eux. Toutes les quatre auditions, ben, ils se rassemblent entre eux et hop, ils vident l'éponge, ils évacuent pour pouvoir repartir.
2: Heureusement, il y a les équipes parisiennes qui sont arrivées à ce moment-là et qui ont pu... Euh, qui ont, les Marseillais aussi qui sont arrivés et qui nous ont donné des coups de main, qui ont pris en charge une partie des constatations, une partie des affaires, mais euh, vous êtes obligés de vous impliquer au maximum. De toute façon, c'était notre ville, c'était euh, les gens qu'on protégeait, qui avaient été blessés, euh, tués. Euh, voilà, on, est, on était euh, non pas plus que motivés, mais était, on était concernés, c'était nous. Ensuite vous rentrez chez vous, comment ça se passe Décrivez un
0: peu, euh, quand ça y est, vous quittez le service, c'est est, est le moment de se reposer.
2: Euh, c'est peut-être euh, peut un des moments... J'ai un peu de mal à en parler. Euh, quand, je suis rentré, euh, quand je suis rentré chez moi... Euh, si vous voulez, on, a, on explose. Parce que vous avez, vous avez chopé, vous avez récupéré une quantité d'émotions, de de, de 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 tension, de souffrance aussi. Parce que on a vu les gens qui étaient, qui avaient survécu, qui étaient là, qui étaient blessés, ou même les familles qui avaient été décimées. Vous les voyez hurler, ils sont ils sont dans une douleur extrême et vous le, vous l'absorbez. Vous avez beau être professionnel et essayer de garder votre votre professionnalisme c'est pas évident non plus dans ce, dans des conditions comme ça. Mais vous en absorbez une partie. Hein, on, est pas, on est des humains avant tout et euh, ça a été euh, ouais, c'est la seule fois de ma carrière où je crois que j'ai craqué en arrivant chez
1: il y a eu beaucoup de solidarité de fraternité euh, que je n'oublie pas dans, dans les jours qui ont suivi euh, c'était c'est des petits gestes qui n'ont pas été euh, à mon sens suffisamment valorisés le 15 juillet au matin, il y a plein de cafés euh, qui avaient ouvert et c'était café gratuit pour tout le monde. Euh, les gens euh, venaient euh, et puis ils échangeaient sur ce qui s'était passé et c'était un lien qui se créait entre les gens. Euh, Lorsqu'on allait à Ovar euh, faire son dépôt de plainte, eh ben, il, y avait, euh, il y avait des machines à café, et, du café et des boîtes de à Haribo qui avaient été euh, généreusement offertes par une entreprise euh, de l'agglomération, qui fabrique du café. Et euh, je peux vous dire qu'être euh, au commissariat au VAR euh, avec d'autres enfants euh, qui sont blessés, des parents, et, et être là et de voir qu'il y a des, une boîte de bonbons à c'est euh, c'est un peu de douceur dans un monde de brut. C'est vraiment des, des petits gestes comme ça qui, qui sont gravés aussi et qu'on n'oublie pas. Les fleuristes qui ont, qui ont mis des fleurs sur la prom parce que c'était parce que insupportable, c'est fallait recouvrir le sang fallait recouvrir les marques les gens qui sont venus déposer des bougies, des fleurs des mots des peluches c'est euh, ça c'est inoubliable c'est des moments de fraternité de douceur et mon euh, partage c'est de la compassion c'est euh, tout le monde a été gentil avec nous tout le monde a été adorable que ce soit en allant au commissariat ou en allant à la maison pour l'accueil des victimes dans le souvenir qu'on garde de, de cet été là, euh, au milieu de toute cette horreur, ces petits gestes-là qu'on n'a sans doute pas remerciés comme il fallait. Et euh, bah, c'est peut-être l'occasion de le faire aujourd'hui, de dire euh, merci, ça a énormément compté. Merci aux restaurateurs euh, qui ont mis des nappes. Merci aux, aux, aux policiers qui ont été si gentils euh, pour prendre notre déposition. Donc ça, ça, ça continue à nous faire du bien. Et ça, il faut le, le nourrir.
0: J'essaye de retrouver, en écoutant Anne-Gourvès, mon propre souvenir marquant de cet été-là. C'est pour moi le matin du 15 juillet. Je rentre dormir quelques heures et je traverse une ville pétrifiée. La promenade est écrasée par le soleil et déjà des touristes, des niçois, viennent par centaines silencieusement déposer des fleurs, des peluches ou encore des bougies. Je me demande alors comment la vie va bien pouvoir reprendre
1: C'était, attentat de Nice, les enfants du 14 juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo. Réalisation,
0: Cécile Lafont.